0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Sedat Kostkot'un da ben Herşeyi durum. Şimdi uzun süredir seçim ne zaman yapılacak, ne zaman yapılacak diye konuşuyorduk ki tarih belli oldu. Yine her zamanki gibi önce Bahçeli dedi ki Mayıs'ta bu işi bitirelim dedi. Ve herkesi Erdoğan etrafını toplanmaya çağırdı. Peşinden de Erdoğan tarihi açıkladı. Açıklarken de dedi ki, 70 yıl sonra bu millet 70 yıl sonra aynı gün Millet İttifakı'na yeter diyecek. Şimdi önce şuradan başlayalım istiyorum. Yani niye 14 Mayıs? Hani biz daha önce de konuştuk ama bu son cevap net verilemedi. Hani Demokrat Parti'nin iktidara gelişi falan bunu geçti de Haziranla Mayıs arasında ne fark var? Niye bir ay öne çekmek gereği hissetti? Sırf bu ekonomiyle açıklanabilir mi? Yoksa bizim bilmediğimiz bir... Hazırlık mı söz konusu? Bir sürpriz mi olacak? Bu sürprizi yani iyi anlamda söylemiyorum da hani başımıza ne çorap örülecek diye kafamda deli bir soru var Sedat. Vallahi haklısın. Hani niye bu kafamızda? Yani niye her şeyin altında bir
1: çok çapano Çapan Çapano'ları arıyoruz. Çünkü bunlarla muhatap olduk. Şimdi seçim yasasını yaparken MHP ile AK Parti hatırlayalım iki sene uğraştılar ve bir süre de beklettiler. Çünkü hani ee, seçim yasası bir yıl sonra yürürlüğe girmek zorunda ya da yürürlüğe girmesi gerekiyor. Bir yıl içinde yapılan seçim uygulanmadığı için. Hani e, seçim yasasını bir an önce yaparsak işte bir yıl sonra seçime gideceklerken seçime gidecekler gibi bir algı ortaya çıkmasın diye seçim yasasını e, işte Mart ayının sonuna kadar, 2022'nin Mart ayının sonuna kadar beklettiler. Evet. Hani çok önce de yapabilirlerdi. Yani i̇ki yıl sonra insanların önüne getirip koydukları seçim yasası da zaten içinden barındırdığı hinlikleri bir köşeye bırakarak söylüyorum. Çünkü bizim çözebildiklerimiz hani Millet ittifakını birazcık zorlayacak hükümler içeriyor. Ama onun dışında neler var bilemiyoruz tabii ki. Başımıza gelince öğreneceğiz. İşte oradaki çapan da o zaman öğreneceğiz. Ve şimdi ve o döneme kadar da Hatırlayalım erken seçim isteyenlere çok sert tepki gösterdi. Hem Devlet Bahçeli hem Erdoğan Seçimler zamanda yapılacaktır. Tam zamanda yapılacaktır diye. Yani Haziran'da şurada burada yapılacaktır diye. çok En iddialı oldukları mesele buydu. Yani kimseye beslenmesin, erken seçime gidilmesin. Hatta hakarete varan aşağılayıcı cümlelere de muhatap olduk o dönemlerde. Ve şimdi geldik işte geçen hafta da senin uzun uzun komik kemikte konuştuk. Yani bir anlam e, anlamlandıramadığımız için gülerek konuşuyoruz. Yani mevsimsel kusurlar. Ee, bir, bir önceki seçimi 24 Haziran'da yapmış bir ülkede e, bu sene yapacağınız ki yani e, artık Ocak ayı bile Haziran olmuş vaziyette. 16 derece, 20 derece, 21 derece falan tabii. sıcaklıklar. O <gülüyor> e, başka bir felaket. O başka bir felaket tabii. Yani AK Parti ile kıyaslanamayacak kadar. <gülüyor> Şimdi Haziran ayında bir ay öncesine almak meclisin koşullarından ne kadar siz rahatlatacak? Yani ne umuyorsunuz burada? Hacca giden insanlar kullanıyorlar bir şekilde havaalanında şurada burada. E, yurt dışındaki insanlar da kullanıyorlar. E, okullar tatile girmemiş oluyor. Zaten biliyorsunuz üniversite sınavı tamamlanana kadar e, Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, de büyük kentlerin hiçbirinde aileler tatile çıkmazlar. Onu beklerler. Yani Haziran sonuna kadar herkes seçmen olarak kayıtlı bulundukları bölgelerdeler. Oy kullanmaların önünde teknik olarak da hiçbir sıkıntı yok. ihtimal olarak da yok. Yani mevsimsel koşullar bir anda anlamını yitiriyor. İşte geçen hafta da söylemiştim 22 Temmuz'da bu ülkede yazın tam ortasında seçim yapıldı. Erdoğan'ın ilk cumhurbaşkanlığı seçildiğindeki tarih 10 Ağustos'tu. Mevsimsel koşullar diyebileceğiniz yerin tam ortasıydı, göbeğiydi yani. O zaman demediniz. Buna niye dediniz? Bir de şimdi e, bir yıl önce mevsimsel koşullar da geçerliydi. Niye Ocak ayını beklediniz bunu söylemek için? Yani burada bir çapanoğlu var. E, bunu bir, bir görmek lazım ama bu çapanoğlu işte onun üstünde birazcık çalışıyorum. Becerebilirsem bu hafta kısa dalga kısadalga.net'te onu yazacağım. Çok da eğlenceli bir yazı olacak anladığım kadarıyla. Siparişlerini verdim. Belki bilgi gelmesin diye bekliyorum. <gülüyor> bir
0: kişi buldun yani hiç tahmin edeceğim bir şey değil. <gülüyor> değil mi? İpucu vermeyeceğim. İpucu vermeyeceğim. Hayır, soru bekleyeceğim. Soru
1: vallayabilirim de o yüzden ipucu vermeyeyim. Yoksa keyifle anlatırım burada <gülüyor> Şimdi yanıt yanıt gelmesini bekleyeceğim. Şimdi yani o nedenle hani ekonomik nedenlere bağlamak da çok mümkün değil ama herhalde ekonomimiz neyse azından da olacaktır. Yani yazın biz insanlar yani insan denen mekanizma makine yaz aylarında daha rahat oluyor, relax oluyor. Kış kadar gergin olmuyoruz. Yani ee, Haziran ayındaki seçim daha çok işine yarayabilir. Bugüne kadar yaz, yazın seçim yapmak isteyen iktidarlar hep bundan yararlanmak istemişlerdir de. Ee, hani o nedenle bir ay öncesinin alınmasının da bir başka mantığı da yok. Hani bu Bahçeli'yle paslaşarak yapıyorlar bu işleri. Yani Bahçeli'yle Erdoğan'la alası da şöyle, şöyle bir paslaşma var. son dönemlerde iki kere falan görüştüler bir tanesinde musavele gitti Bahçeli iki kere de galiba Erdoğan onun konusuna gitti. Konuta gidiyorlar. Yani genel merkezde görüşmüyorlar. E, bu bunu görüşmüşlerdir muhtemelen de. Yani Bahçeli ne olarak ki ikna etti? Çünkü en sert erken seçimlere yönelik en sert şey tepki ondan geliyordu. Erken seçim olacaktır, zamanda olacaktır diye. Yani ona da mevsimsel koşullar diyerek ikna ettiyse ben de ikna olmaya hazırım. <gülüyor> Öyle söyleyeyim. Mayıs ayını dillendirdi. Geldi 14 Mayıs olarak açıkladı. Hani Erdoğan cin gibi bir siyasetçi hep söylüyorum bir kez daha tekrarlayayım algoritması seçim kazanmaya yöneliktir. Seçim odaklı bir liderdir. 14 Mayıs üzerine bir seçime yönelik siyaset kurgulamanın zorluğunu senden benden daha iyi biliyordur ama seçmen olarak kendisinin ürettiği, seçmen olarak ürettiği elindeki medya gücüyle, devlet gücüyle, değerleri ve devleti de koyratça kullanma yeteneğiyle bağımlı hale getirdiği o kitlenin tekil örneği kendisi. Yani hı hı. o kitle üzerine uzun uzun e, ha, çalışmalar yapmasına gerek yok. Yani muhtelif anket çalışmaları ya da o sosyolojideki e, duyarlılığı e, öğrenecek ya da fahledecek m- bilimsel verilere dayanan çalışmalar yapmasına gerek yok. Oranın tekil örneği orayı çok iyi biliyor. Şimdi onlara 14 Mayıs Adnan Menderes Demokrat Parti dediği zaman zaten o kıvamı hiçbir zaman için kaybolmasına izin vermiyor. O yüzden hep tek parti dönemini sık sık hatırlatıyor. Şimdi 14 Mayıs Adnan Menderes demokrasi yeter söz milletin cümleleri kendisinin o kendisini konsolide etme o kitlesini konsolide etmek etmeyi yeterli gördü. Bunun üzerine e, ekstra bir cümle kurmasına bile gerek olmayacak. O
0: kitlesi bununla yetinecek. Bu bu yani kitle bunu hakikaten alır mı? Çünkü yani hani şu anda tek parti dönemden de tek adam yönetiminden söz etmek gerekir. Hani yeter söz milletin diyecekse bunu zaten muhalefetin demesi gerekirdi. Yani hani 70 yıl sonra aynı gün diyor. Yani 21 yıldır iktidarda olan bir parti yeter söz milletin Sloganını kullanıyor. Şaka gibi ve Demokrat Partisi altılı masada insanlar bunu hakikaten yer mi diye soracağım. Yemezler diye düşünüyorum ben ama.
1: Ee, biz çok zavallı insanlarız. Faniyiz, ölümlüyüz. <gülüyor> ee, yani gittiği her yerde biz olmasaydık havalanı yoktu diyor. Abdülhamit bir gram toprak kaybetmemiştir diyor. Ee, kitle hala orada duruyor. <gülüyor> %35 hala orada duruyor. %35'e ee, hala orada duruyor. Hiç olmadığı kadar basın özgür, hiç olmadığı kadar yargı bağımsız diyor. O kitle hala orada duruyor. Yani işte Almanya'da yakacak odun bulamıyorlar, ağaç, ağaç kesip götürüyorlar, bankları yakıyorlar, bütünler bomboş diyor. O kitle hala orada duruyor. İngiltere için aynısını söylüyor, Amerika için aynısını söylüyor. O, o ki, üretilmiş seçmen kitlesi değil, o yüzden söylüyorum. Ürettiği bir seçmen kitlesi var orada, onu orada muhafaza ediyor ve böyle besliyor. Buna ihtiyacı var. O motivasyonu devam ettirebilmesi için bu tür cümlelere ihtiyacı var. O da kuruyor. Şimdi Bursa'ya gidecek. E, sosyal medyada birisi paylaşmış. E, Cumhurbaşkanı Bursa'ya gelecek. Şimdiden belirtim diyor. İşte Bursa Çinili Camii 1300 yılında havaalanı 1970, 1970'de, üniversitede 1980'de, 1980'de kuruldu diye teker teker tarihleri yazmış. Bunun bir anlamı yok. E gider orada havaalanı biz yaptık değer diyecektir de muhtemelen yani. Hiç mesele değil bunlar. Biraz önce söyledim o kitlenin tekil örneği bu o kitlenin neye inanacağını nasıl ikna olacağını iyi biliyor. O yüzden 14 Mayıs kolaylaştırıcı bir e, siyaset yapmak açısından da konforlu bir alan kolaylaştırıcı bir argüman. Hı hı. E, ama yeterli mi yetersiz mi onlara bakmak lazım. Çünkü e, hani Ocak ayından itibaren işte Aralık'tan itibaren baz eskisiyle düşen bir enflasyon var. Hani bu enflasyonun kim tarafından yükseltiğini bilmiyoruz. Muhtemelen aşağı yıldırım yükseltmiştir. Ama, düşü- düşü- <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama düşüren bunlar yani ama özellikle de Aralık ayında başladılar düşürmeyi ama yani Mayıs ayında Haziran'da Temmuz o zaman da bir dillendirdiler anımsayacaksın yani Nisan ayından itibaren düşecektir Temmuz'dan düşecektir düşmedi çünkü kendi kendine düşmesini <gülüyor> bekliyorlardı hani şunu söylemiyorlar enflasyon yükseldi ama biz şu şu şu önlemleri alarak enflasyon düşürmeyi başardık demiyorlar düşecek dedik düşüyor bitti. Şimdi Aralık'tan, Ocak'tan Aralık'tan da başladı Ocak Şubat, Mart Nisan'da bu düşme eğilimi devam edecek. Düşme eğilimi dediğim. Hani hep şöyle algılanıyor. Enflasyon düşünce ucuzluk falan olmuyor. Eskiden %80 zam geliyorsa şimdi %50 gelecek. Hmm. <gülüyor> düşme bu. Yani gene zam gelecek. Zamın oranı düşüyor. E bunda bir başarı öksaneye ve anlatıyor insanlara. Hani insanlar hani yer mi artık diyorsun tırnak içinde falan filan ama işlemese kullanmaz bir daha. Biliyorsun bazen bir şey söylüyor. Karşılık görmeyince ya da onun bir işe yaramadığını görünce onu atıyor. Bunu işletiyor. Uzun uzun anlatacak muhtemelen. Şimdi enflasyonun enflasyon düşmesi üzerinden bir siyaset inşa edecek. Ve durmadan işte borç para giriyor. Piyasaya bir sürü para pompalıyorlar. O da büyüme rakamlarına yansıyor. Böyle çok hormonlu bir büyümen oluyor. Biraz da obeziteye benzetiyorlar bunu onda bir ekonomide başarı unsuru olarak anlatıyor. E seçimde başka bir şeye ihtiyacı var mı bunun? Yok. Gene gidecek İHA'ları, SİHA'ları, savunma sanayi anlatacak. Gene gidecek işte düşmanlar, hayali düşmanlar, sanal düşmanlar ve bunların tamamının yurtdışı bağlantısı olduğunu söyleyerek bunları da birazcık da muhalefetle eşitleyerek seçim şüpheciliği götürecek bir de hani devlet ay- aygıtıyla devlet araçlarıyla Bunların tamamını yapacak görüyoruz işte kendisinin muhalefeti eleştiren, alkışlayan bir komuta kademesi var. İşte AK Parti Genel Başkan Vekilinin oğlunun yanında sus pus oturan komutanlar, valiler var. Şimdi bu koşullar altında bir seçime gidilecek. Yani bunların tamamını avantaj olarak köküne kadar, sonuna kadar kullanacak Erdoğan var karşımızda.
0: Şimdi Erdoğan'ın adayı da tabii çok tartışılıyor. Onu konuşacağız tabii. Hangi seçim yasasıyla seçime gideceğimiz de çok tartışılan bir konu. Onu da konuşacağız ama şimdi tarih belirlendi. Muhalefete bakmak lazım. Yani muhalefet işte 25 Ocak'ta yani 26 Ocak'ta yan yana gelecekler. hükümet programını ve yol haritalarını açıklayacak. Yol haritalarını konuşacaklar. 30'unda da açıklayacaklar. Ama zaman daraldı. Dolayısıyla artık Aday kim olacak? Tabi bir aday belirlerken HDP ile bir açık e, görüş, açık konuşma yapılacak mı? HDP'nin desteği alınacak mı? Orada bir kaos var. Yani em, hani şimdi işte kendi aralarında konuşuyorlarmış. Acaba e, 30'unda biz bu açıklamayı sonra mı genel, em, sonra mı adayımızı açıklasak diye ama. Biraz geç kalınmıyor mu yani e, hükümet programı mesela niye altılmasa tek altılmasadaki altı e, insan açıklasın. Sonuçta bir aday insanlar adaya bakacak her ne olursa olsun. Yani bu seçimde biz zaten e, parlamenter sisteme dönmüş olmayacağız. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denen ucube sisteme göre bir isim seçilecek. Dolayısıyla hükümet. Hani sanki 30'unda bir adayın artık çıkıp hükümet programında o adayın ağzından bu insanların duymaya ihtiyacı yok mu? Çünkü çok karanlık deminden bir anlatıyorsun çok belirsiz başımıza nelerin geleceğini bilmediğimiz bir ortamda seçime gideceğiz. Burada muhalefet hakikaten ne yapıyor ne yapmaya çalışıyor çok geç kalmıyor mu insanlar çünkü hakikaten bunu soruyor yani neden artık çıkmıyor adayı? Aday çünkü çok önemli 6 insanın yan yana gelip bir şey söylemesi başka bir şey ki 6 farklı siyasi parti olduğu için hani birbirlerini incitmemeye kırmamaya çalışarak da zaten e, bazı şeyleri söylemiyorlar. E, geri planda tutuyorlar ama aday çıktığı zaman toplamda bir heyecan da yaratır. 30'unda artık açıklamalar gerekmez mi? Bu konuda Ankara'da nasıl havalar var? E, Siyasettir neler konuşuluyor? Ya dediğin doğru aslında. Normal koşullarda başkanı adayının
1: e, seçim vaatlerinden oluşacak bir hükümet programı açıklayacaklar ve ondan sonra ne yapacağını da anlatacaklar. Bunu adayın kendisinin kalkıp arkasına liderleri de alarak açıklaması senin söylediğin gibi teknik olarak da yani siyasetin ihtiyacı olan fotoğraf karesi olarak da doğru. E, ama şöyle bir şey var yani e, siyasi iktidar hani bazen tahavul etmekten biraz önce girişte yaptığımız konuşmaları da buna hatırlatarak bunu anlatıyorum. Müthiş bir mayınlı arazi döşüyor. Yani muhalefet ne zaman nereye basarsa bassın o mayınların sürekli patlama riski var. Ya sokaktaki insanlar, yani AK Parti Recep Tayyip Erdoğan'a çok katı muhalefet eden, direnç gösteren insanlar bir şey konuşurken şunu soruyorlar sana. Peki HDP'ye bakanlık verecekler mi? Bunların hepsi mayınlı arazi. E, aynı şey işte türban meselesinde aynı şey muhafazakarların kazanımları ve hayali bir şey var. Yani hayali. sanal. böyle yani muhafazakarın kazanımı sonuçta demokrasiye demokrasi inanmış bir demokrat kişi olarak benim de kazanım. Yani ben onlar muhafazakarların bunlar benim onlar şunların diyerek muhtelif kazanımlara demokrasiyada insan hakları konusunda e, sahip çıkmayacağım mı? Ama öyle. Sokakta ummayınlar öyle biz döşenmiş ki inanamazsınız ve o kadar çoklar. E, ve bunu da çok iyi işletiyor. Yani o işte kutuplaştırma, ötekileştirme, bölme işleri çünkü çok işine yapıyor. Yani ne yaparsanız yapın hala bakın %30-35'i açlıkla tencerenin düşülemince hükümet yoktur demişti Demirel. Oraları falan çok geçtik. Yani oraları o kadar geçmiş olmamıza rağmen ve ilginç bir şekilde ülkenin en fakirleri en çok AK Parti fanatikleri, Erdoğan fanatikleri. İnanılmaz bir şekilde. Yani sizi konuşturmuyor bile. Anlatamıyorsunuz en anlatacaksınız? Hani Buradan siz bir geçtim bir sınıf yaratmam yaratmayı. Hani günlük yaşamındaki, pratinde yaşadığın sorunların kökeninde kimin olduğunu ve bunu işte demokrasi için bir aygıt olan sandıkla nasıl değiştireceğini insanlara anlatamıyorsunuz. Böyle bir tablo var. Bu tablo ister istemez altı farklı kimlikteki partinin ortak karar alıp uygulamasını da zorlaştırıyor doğal olarak. Yani çünkü hepsinin farklı tabanlarında kendilerine ilettikleri farklı hassasiyetleri var. Hani, birazcık anlamaya çalışarak söylüyorum tabii ki bu kadar kolay değil. Ama işlerin gerçekten çok çok zor olduğunu biliyorum. Yani sadece CHP açısından bakalım 30 parça CHP. Yani 30 tane ayrı tek bir meseleyi dillendirdiğiniz ama 30 tane ayrı e, görüşle muhatap olabilirsiniz sadece o partinin içinde. E, Saadet Partisi kendi içinde öyle bir muhalefet barındırıyor ki ve içinde barındırdığı muhalefetin muhalefet etme noktasında çok somut bir de göstergesi var. Sadece Millet İttifakı'nda yer almadığı için büyüyen ve tek özelliği Necmettin Erbakan'ın oğlu olan işte Fatih, Erbakan. Fatih Erbakan'ın partisi yükseliyor. Yani Saadet Partisi'nde kımıldama yok. Fatih Erbakan durduk yerde yükseliyor. Yani hiçbir karşılığı olmamasına karşı. E Saadet Partisi de bunlarla cebelleşiyor. O yüzden çok kolay değil bu işler ama. Artık birazcık kızlanmak zorunda var yani adaylarını madalyanı açıklayacaklardır muhtemelen. Çünkü bugün itibariyle seçim sattım zaten biz ilginç bir şekilde son yıldır seçimdeymiş gibi bir politik gerginlik, politize olma hali yaşıyoruz. Yani daha önce ülkede bunlar yaşanmazdı ama artık yaşanıyor. E şimdi bu yol haritasını ve şey hükümet, geçiş süreci hükümet modelini açıkladıktan sonra zaten şablon ortaya çıkacak. Onun üzerinde de bir, Şubat ayında ben bekliyorum, bir adaylık açıklaması yaparlar muhtemelen. HDP'yle görüşme meselesi biraz önce söylediğim gibi en sıkı mayınla razı. Yani e, kendileri görüşebiliyorlar, kendileri hatta HDP'nin iki tık e, üstünde olan müdavarla falan da görüşüyorlar. Ama HDP'yi öyle bir ötekileştirerek mayın haline getirip yola düşüyorlar. Kesiz bastığınız zaman o, o babam patlıyor. Sokaktaki insan bu kıvamda. Yani onu da yok sayamıyorsunuz. Ama öyle ya da böyle yani Cumhurbaşkanlığı seçimini ilk turda almak istiyorsanız hani HDP ile direkt temasa kurmasanız bile HDP zaten Yan yana geldiğiniz zaman neler söyleyecekse Hepsini söyledi bugüne kadar Hatta söylemeye de devam ediyor i̇şte en Ahmet Türk, dün Selahattin Demirtaş Yani yan yana geldiğiniz zaman yani Millet İttifakı ile işte HDP ittifakı heyetler halinde Bir araya gelseler HDP ne söyleyecekse onların tamamını Söylemiş vaziyette Ekstra orada başka bir şey söylemeyecek yani Bakanlık talebini dile getirmeyecek öyle bir talebi yok. Hükümete beni alın demeyecek öyle bir talebi yok. Seçimlere beraber girelim demeyecek öyle bir talebi yok. Kendi rutini var orada zaten. Hüseyin kime oy vereceklerini de işaret ettiler çok açık bir şekilde. Çok açık bir şekilde işaret ettiler. Hatta daha da ileri bir şey söyleyeyim sana. Hani Ben de yazdım çizdim ama daha somut bir veri olarak gördüğüm için aktarayım. Kadıköy'deki işte emek özgürlük bloğunun mitinginden sonra oradaki katılımcılar ve röportaj yapıyorlar. Hı hı. Ee, soru çok basit ee, Kim o cumhurbaşkanı seçiminde kim oy vereceksiniz yani m- mikrofon uzattıkları insanlar da sıradan insanlar değil o miting alanına gelen herkes politik kimliğe sahip insanlardır yani belli bir politik bilinç düzeyinden söz ediyorum hepsinin e, yanıtı şu hepsinin ama istisnasız partimiz ne derse o ittifak ne derse o bu, bu, bu çok yani Türkiye'de hemen hemen bu bilinç kitlesi itibariyle sunuluyorum kolay kolay e, rastlanamayacağınız bir tablodur. Yani CHP'lileri e, alın yanınıza, mikrofon uzatın. Kendi partilerin kendi part, yani genel başkanlarına ilişkin bile bazen çelişkili yanıt verebiliyorlar.
0: Yani
1: o altılı masadaki insanlara sorduğunuz zaman çok farklı yanıtlar verebilirler. Nitekim işte iyi Parti'nin e, Kılıçdaroğlu'ya birazcık tampon uygulamasının kökeninde de kendi ilçe başkanlarının Kılıçdaroğlu seçilemez işte Mansur Yavaş olsun e, görüşünü dillendirmeleri sonrasında başladı. Ama HDP'nin tabanı çok net. O kadar net ki e, yani bilinç düzeyi diğer partilerde ne kadar vardır onu da ayrıca tartışırız ama e, bu, bu bu acayip bir tabloyu ortaya çıkardı. O <gülüyor> yüzden yani Emek Özgürlük bloğunun blok olarak hareket etme eğilmini net bir şekilde görüyorsunuz. Oradan çok füre gelme ihtimali yok. Millet İttifakı'nın bunu yok sayma ihtimali yok. Siyaset yapıyorsanız ve Cumhurbaşkanlığını kazanmak istiyorsanız, Erdoğan rejimini geriletecekseniz siz bunu yok sayamazsınız. Yani o altı masa, altı masa muhtelif dinamiklerden söz edebilir ama orada yedinci bir dinamik olarak ve çok net görünen bir fotoğraf karesiyle, varlığıyla HDP'de o denklemin içinde olacaktır. Orada karar alma sürecini de etkileyeceğini düşünüyorum ben. Çünkü bu HDP'nin bu son dönemki çıkışları Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının da bir anlamda e, birazcık önünü açtı. Bir, ikincisi e, HDP kendi adayını ısrarlı bir şekilde e, göstereceğini söyleyerek de e, Millet ittifakıyla aralarında olmayan ama e, iktidarın sürekli bir arada göstermeye çalıştığı bağın da yok olduğunu gösterdi. Yani aralarına ciddi bir mesafe koydu yani. Bir tarafta Emek Özgürlük HDP'nin omurgasını oluşturduğu ittifak modeli varken bir Cum başkan adaylarını çıkaracak, öbür tarafta Millet İttifakı var, kendi baş, genel başkan adaylarını çıkaracaklar. Bunlar artık bir araya zorlasanız da, e, çok uğraşsanız da getirme ihtimali çok fazla gözükmüyor. Ama yani şey, bunları ne zaman konuşmaya başlayacağız? Bunları Mart ayından sonra konuşmaya başlayacağız. Mart'ta diyorsun? E, Şubat'ta şimdi, Şubat'ta bu toplantılarını yaparlar, bütün toplantılarını. Gene böyle bir genel başkan adayı belirleme konusunda bir iki görüşme yaparlar ekstra. Ee, Şu vatanında belki iki toplantı da yapabilirler ee, çünkü Ocak'ta iki tane yaptılar. Üçlü millet ittifakı yan yana geldiği zaman kendi seçmen kitlelerini motive ediyorlar. Ee, uz- uzattıkları zaman mesafeyi birazcık işin gazı kaçıyor.
0: Kulağınız bizde olsun. Kısa dalga podcast. Şimdi ne kadar doğru bilmiyorum, belki e, yakında e, tam olarak netleşiyor ama bazı sorumluluk sahibi aydınların hani devreye girmeye çalıştı ya da girdiğine dani şeyler de duydum. Ben hani hem Altınlı Masay'la hem MDP ile ayrı ayrı görüşerek hani yapmayın bunu hani ülke elden gidecek yoksa e, hem Merelak şenleri ikna etmeye çalışarak bir takım görüşme planladıklarına dair de bilgiler aldım. Herhalde detayları yakında öğreniriz. Şimdi. Öyle değil
1: yapı var. Ee, öyle bir yapı uzun zamandır var. Kemal Belediye görüşüyorlar, temel Belediye görüşüyorlar. Çok saygın liberal, Hı. demokrat insanlar var. Siyasetçiler var ve karşılığı da var bu insanların. Yani HDP'nin kapısını çaldıkları zaman buyur edip sezini dinleyecek yani akil, için akil insanlar var. Çok e, uzun zamandır devredeydiler. Bu altılı çalışma mekaniğini başlattıktan sonra birazcık geri çekildiler. E, onlar tekrar devreye girme gibi bir e, niyetle hareket ediyorlar. Çünkü e, birazcık savrulma var. Yani Eylül itibaren türbülansı sen de görüyorsundur. Masada ciddi bir türbülans var. Evet. İşte bu türbülansı ortadan e, kaldırabilir mi bu? E, kaldırma ihtimalinin yüksek olduğunu e, görüyorum ben. Çünkü e, işte Meral Akşener'le görüştükten sonra Kemal Kışlaroğlu'na gidip ya da Kemal Karamoğluoğlu'na gidip e, bir e, ortalama bir görüş açıkladıkları zaman itibar edilecek isimler bunlar. Beklentiyle hareket eden isimler değil. O nedenle ben bu dönem devreye girmelerinin de hani masanın işte iş açısından, masanın alacağı kararlar açısından yararlı
0: olacağını düşünüyorum. Sonuçlarını zaten öğreniriz yakında. O halde sen de duymuşsun. Hem de daha detaylı bilgiler de var sende. Şimdi zaman azalıyor. Şunu konuşalım. Erdoğan aday olabilecek mi? Şimdi zaten uzun zamandır hangi koşullarda aday olur, hangi koşullarda olamaz diye biz konuşuyoruz. Anayasa çok açık. Meclis karar almadığı sürece, seçimleri yenileme karar almadığı sürece Erdoğan aday olamaz. Ama görün o ki işte bu sistem, yeni bir sistem ve Erdoğan ilk kez bu sistemde Cumhurbaşkanı oldu. Dolayısıyla ikinci kez seçilme hakkı var diye bunu da yatacaklar. Şimdi Erdoğan adaylığı meselesini biz daha önce de çok konuştuk. İşte anayasa yükme açık eğer meclis erken seçim kararı alırsa aday olabileceğine dair hüküm ortadayken e, Erdoğan yeniden aday olmak istiyor. E, e, AK Parti içerisinden de sesler yükseliyor. Evet bu sistem yeni bir sistemdir. İlk kez bu sistemde seçim için ikinci kez seçilme hakkı vardır diye. E, muhalefetten de dönem dönem hani olamaz çıkışları gelse de çok güçlü bir çıkış görmüyorum. Yani her ne olursa olsun e, muhalefetin Erdoğan'ın ikinci kez aday olamayacağını, kendi yaptığı anayasayı çiğnemeye çalıştığını, arkadan dolanmaya çalıştığını vurgulaması gerekir. Erdoğan bu seçimde aday olamaz. Evet olamaz.
1: Yani
0: aynı çok açık. Yani
1: muhalefetin aç, açmaz değil mi aslında. Muhalefetin sıkıştırıldığı alan şurası. Şimdi Erdoğan'ın aday olmama ihtimalini üzerine ya da aday olmaması üzerine bir seçim galibiyeti e, kurgulamaya çalışıyorlar gibi bir e, eleştiriye muhatap olacaklar. Erdoğan çok kurnaz bu gibi konularda. Kesinlikle. Bakın beni sandıkta yenemediler. İşte YSK'nın anayasa mahkemesiyle ya da işte bir takım kendi dilendir onu. Darbe falan der buna. Çünkü çok kullanışlı bir cümle bu iktidar için darbe. Bakın bana anayasal darbe yaptılar. Adaylığın önünü kestiler. Çünkü beni sandıkta yenemeyeceklerini gördüler. Şimdi e, Muhalefet sorumluluğunu bize verseler, e, biz de burada afallarız. Yani senin kurduğun o çok rahat cümleleri kurabilir miyiz? Emin değilim. Yani gerçekten emin değilim. E, şöyle, e, yani şimdi sandıkta gelecek. Örneğin sandığı e, 14 Mayıs dediği zaman muhalefet hemen kabullendi. Şimdi hayır kardeşim diyor, Yani siz seçim istiyordunuz. Sandıktan kaçıyorsunuz, milletten kaçıyorsunuz. Öyle bir bombardımana tutulacak ki, işte Ali Babacan'ın İhaz-İha meselesinde Dile getirdi. Son derece son derece masum. Anlaşılabilir. Ben çünkü altında bildiğim için, arka planda bildiğim için söylüyorum. Anlaşılabilir bir nedenle din çektiler. Hala da devam ediyorlar. Yani bir e, İHA'yı, SİHA'yı, özellikle bayrakların damadın yaptı. İHA'yı, SİHA'yı öyle bir kutsal hale getirdiler ki. Yani bir kutsiyet atfettiler onlara. Dokunulmaz hale getirdiler. Yani ona dokundurma çarpılırsın. Haşa günah falan bu noktaya getirdiler. Şimdi aynısını yaparlar. Yani şey Erdoğan'ın adaylığını aynı noktaya getirirler. Böyle bir kutuya tatfederler. Mesela onu engellediğin zaman, kestiğin zaman e, bir, an, bir anda siyaset tam Erdoğan'ın istediği yere. Çünkü Erdoğan siyaseti biliyorsun yağmur nereden yağıyorsa tarlayı oraya götürme siyaseti. Hemen oraya götürür siyaseti ve on üzerinden bir siyaset inşa etmeye başlar. bu da çok sıkıntılı. O yüzden buraya çok takılmadan sandıkta özgüven içinde mutlak yani tamam anayasaya aykırı ne olursa gel karşıma. Asıl olsa sandıkta boyun ölçünü alıp gideceksin. Zaten e, şimdi buradaki bir e, kavram karmaşası da şu, memlekette her şey tartışmalı. Hani <gülüyor> seçim yasası tartışmalı, adaylık meselesi tartışmalı, seçim tarihi ya da seçimin ergenlerine ne kadar alınıp alınacağı, nasıl alınacağı tartışmalı. Yani, tartışmalı olan olmayan hiçbir şey yok bu memlekette. Yani ee, yasama organın, Türkiye Büyük Millet Meclisi yasa yapma fabrikası gibi çalışmasına rağmen hala her şey muallak. Yani yoktur işte İngiltere'de biliyorsun bin yıldır e, anayasasız yani anayasa yerine geçen keammüller var, yasalar var, gelenekler var, yazılı değil ama adamlar idare ediyorlar hiç sorun olmadan ama bizim ülkemizde hala e, temel temel meseleler tartışıyoruz. Buraya çok takılacakları kandidatlar değilim. Ben anne hani dile getirecekler e, ve şey anayasal hükmüne bakmadığı zaman yani Erdoğan aday olabilir olmasının önünde bir sıkıntı yok ama seçilemez. Seçilirse YSK'nın mazbata vermemesi lazım. <gülüyor> yani ada, aday olabilir demiyor zaten. İlk kere cumhurbaşkanı seçilebilir diyor. İk, yani çok ilk kere cumhurbaşkanı seçilebilir diyor. İki kere aday olabilir demiyor. Bin kere aday olabilir yani aday olması bir sıkıntı yok ama kazanırsa normal koşullarda bu anayasayı kriter olarak alacak olan NSK'nın mazbata vermemesi lazım. E masvasa de zaten başka bir hukuk tartışma e, yaşanır. Çünkü orada da anayasaya bireysel başvuru hakkı doğar. karşısındaki rakibinin e, ama Anayasa Mahkemesi bunu denetleyebilir mi, denetleyemez mi? Teknik olarak denetleyebilir de. Hani hukuki olarak bir denetleyerek karar verim veremez mi? İşte her şey bir kalman çorman. yani böyle e, neresine el atsak elimizde kalıyor. E, mutabakata varamıyoruz.
0: O yüzden her hafta aynı şeyleri konuşa konuşa konuşa konuşa ama Erdoğan bunu seviyor zaten. Yani hani sevdiği şey. Evet, k- kriz kriz ortamından besleniyor. Dolayısıyla ne kadar çok krizi varsa, onun işine geliyor ya. Yani İktizarı nerede? Demeyim aslında. Yani tabii ki Erdoğan temsil eden. Evet, Erdoğan, Erdoğan. Erdoğan. İktizarın, evet, işine gelen bir kriz ortamı. E maşallah, yani çok çok krizimiz var ama e, süremiz yetmedi bu krizleri konuşmaya. Daha seçim hangi seçim kanunuyla gideceğiz? O da muallakta, o da çok tartışmalı konu. E Dediğim gibi yani yeni seçim kanunuyla gidersek bize ne getirecek onu da bilmiyoruz. Daha doğrusu bizden ne götürecek onu da bilmiyoruz. <gülüyor> Bunlar da neyse zamanımız çok var daha seçime kadar çok konuşacağız. Zaten üstüne neler gelecek. Bugünlük bu kadar diyelim Sedat. Haftaya görüşmek üzere. Tamam. Görüşmek üzere, hoşça kal, sağolasın.